0: Nur wenn Frauen laut und durchaus gereizt über ihr Älterwerden sprechen, werden die Wechseljahre ihr gesellschaftliches Stigma verlieren. Das sagt die Autorin des Buches „Die gereizte Frau“, Miriam Stein. Und ich freue mich sehr, dass die Miriam heute bei mir im BeActive Podcast über das Thema Wechseljahre plaudert und über ihr Buch. Unter dem Buchtitel steht dann auch noch, was unsere Gesellschaft mit meinen Wechseljahren zu tun hat. Und äh, sie spricht hier ganz offen, was äh, ja, was sie so in den Wechseljahren erlebt. Spricht sehr viel über ähm, dieses große Tabuthema, das in unserer Gesellschaft noch nicht ganz angekommen ist über Mythen, Scham und auch ähm, sehr viele Fehlinformationen, die wir haben. Und äh, ja, wenn du vielleicht mein Buch, mein erstes Buch Wirf die Waage in den Müll gelesen hast, dann wirst du auch sehen, dass ich mich auch hier bei einem Kapitel mit dem zweiten Frühling der Frau beschäftigt habe. Ich bin 51 Jahre alt und das Thema ist natürlich für mich ein sehr relevantes aber auch für meine Kundinnen, weil es hier ganz, ganz viele Fragen zum Thema gibt. Wie kann ich mich in den Wechseljahren weiter fit und äh, gesund halten? Worauf sollte ich achten? Und was nervt mich einfach total und worüber möchte ich jetzt einfach ähm, sprechen und ist es nicht jetzt der Zeitpunkt, vielleicht bestimmte Dinge in meinem Leben zu ändern? Und auch wenn du dir vielleicht denkst, naja, bei mir ist das ja noch gar nicht ähm, so weit, dann ist das Interview für dich trotzdem ganz interessant. Eventuell bist du nämlich bereits in der Perimenopause oder aber du kannst dich jetzt schon für morgen ein bisschen informieren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass die Miriam bei mir zu Gast ist. Viel Spaß beim Interview. Liebe Miriam, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir bist. Und bevor wir in dein neues Buch springen, stell dich doch einfach mal ganz kurz mit drei Hashtags vor, die dich beschreiben würden. Äh, ich würde sagen äh, Hashtag
1: Empathie. Mir ist es total wichtig, dass wir uns in jeder Form und jeder Hinsicht darauf einlassen, uns in andere Leute reinzuversetzen und nicht nur in der eigenen Suppe kochen. Dann würde ich sagen, Hashtag selbstbestimmt, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, gerade für Frauen selbstbestimmt zu leben. Das inkludiert eben Gesundheit, aber auch Finanzen, Entscheidungsfreudigkeit, all diese Dinge. Und dann letztendlich natürlich Hashtag die gereizte Frau. Äh, weil das der Titel von meinem neuen Buch ist und weil ich den äh, im Augenblick ganz oft tippe auf Instagram und äh, äh, mich wahnsinnig freue, dass es so viel positive Resonanz zu dem gibt.
0: Super, das heißt, da, da tippen deine Finger schon von selber quasi diesen Hashtag. <lacht> das tippt Instagram schon von selber. <lacht> ja, wir, wir sprechen über die gereizte Frau, ein Buch, das ich ja schon vor langer Zeit vorbestellt habe, muss ich sagen. Ähm, nicht nur, dass ich natürlich in dem Alter der Wechseljahre bin und selber seit einigen Jahren hier schon in der Menopause bin, aber natürlich betrifft es auch einen Großteil meiner, meiner Kundinnen. Und ähm, ich fand diesen Titel einfach sehr, sehr spannend, weil ich glaube, <lacht> er gibt sehr viel wieder, auch was wir so mit den Wechseljahren assoziieren, oder? Und mir ist auch so ein Punkt ganz interessant zu sagen, ähm, wir glauben ja oft so, dass die Menopause, und in deinem Buch sagst du das ja auch, eigentlich nur der Moment ist, wo wir aufhören zu bluten. ja? Und deswegen ganz oft, wenn ich so frage bei meinen Beratungen, ja, bist du in den Wechseljahren? Dann ist so der erste, nein, 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 nein. also ich habe ja noch die Monatsblutung, ich habe damit gar nichts zu tun quasi. Aber wir sprechen ja hier, auch in deinem Buch sprichst du über die Zeit der Perimenopause. Genau. Es ist, glaube ich,
1: äh, generell so, dass wir in der westlichen Medizin uns viel zu stark auf die Blutung konzentrieren in Bezug auf die Wechseljahre. Ich glaube, äh, dass dadurch, weil die Wechseljahre eben so stark äh, mit Alter assoziiert werden, möchte natürlich äh, jeder draußen <lacht> ganz, ganz weit von sich äh, 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 halten. Und das ist auch verständlich. Ich mache dann niemandem, ich, ich, hab, ich war ja selber so, das ist wirklich was, was man... Äh, was in meinem Leben echt nicht stattgefunden hat. Und ich glaube, dass ähm, dieses Wort Perimenopause, das kennt man ja kaum. Es ist ja wirklich noch relativ unbekannt, peri was. Und es ist einfach so, dass der Begriff Wechseljahre meint ja das Ganze, im Grunde den ganzen Wechsel. Das heißt in der Medizin Klimakterium. Und das kommt in verschiedenen Stadien. Da gibt es die Prämenopause, die Perimenopause und die Menopause. Und die Menopause, das weißt du vermutlich, ist tatsächlich nur ein einziger Tag.
0: Genau. Ja.
1: Der eine Tag, genau wie du richtig sagst, nach zwölf Monaten, wo man wirklich keine Periode mehr hat. Ja, ja. Das heißt, dass wir eigentlich sogar das falsche Wort benutzen. Wechseljahre finde ich prima, das kann man auch einfach behalten, weil einfach diese ganzen Erklärungen denkt, auch, ja. <lacht> auch so schwierig sind. Aber Perimenopause ist tatsächlich das, was die Veränderungen betrifft. Und das muss, wie du ganz richtig sagst, erstmal noch gar nichts mit der Blutung zu tun haben, beziehungsweise der Zyklus kann sogar etwas kürzer werden. Aber tatsächlich merkt man andere Dinge. Man merkt äh, zum Beispiel, dass man schlechter schläft. Das war bei mir definitiv so. Oder dass die Perioden selbst sich verändern, dass man stärkeres PMS hat. Oder auch, was auch bei mir leider der Fall war, dass sie echt stärker werden.
0: Ja, kann ich mich auch erinnern. Also meine ist wirklich viel, viel stärker geworden. Und ich habe mir zuerst so gedacht, oh cool, also ich bin echt noch total jung. Also jetzt wird ja auch die Blutung noch stärker. Ja. Und, also ja, so wie du halt, wie man halt so an die Sache rangeht. Ne. Und dann war es letztendlich natürlich einfach die Veränderung der Blutung, die dann eben eingeleitet hat, der immer längeren Abstände, bis sie dann einfach wirklich, ich glaube, es war tatsächlich zu meinem 49. Geburtstag. <lacht> ja. ähm, wo sie beschlossen hat, ja, ähm, aufzuhören. Ja.
1: Es, ist, es ist ja auch total äh, seltsam, weil man ist irgendwie... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich jünger war, habe ich immer gedacht, super, irgendwann hört das auf. Ja? Weil ich nie... Ähm ich bin in den 90ern sozialisiert worden, da gab es keine Periodenaktivistin, da war das peinlich. Da muss, war es am besten, wenn es gar nicht passierte. Die meisten meiner Freundinnen haben die Pille genommen. Die habe ich nicht genommen, weil ich sie nicht vertragen habe. Und ähm, unter der Pille kriegt man ja im Grunde nur so ein Abbluten. Das heißt, wenn jemand richtig eine Periode hatte, das war schon fast peinlich. Ähm, das heißt, äh, das hat mich eh gestört. Ich habe immer zu, zu Krämpfen geneigt. Das heißt, ich hatte Schmerzen und dann kam das ewige Problem mit der Verhütung dazu. Ich war ehrlich gesagt, hatte die, die Aussicht, keine Periode mehr zu haben. Für mich war es total Positives. Und ich habe gedacht, ja, super, dann ist das irgendwann vorbei. Dann ist auch diese Frage weg. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen? All dieses, All diese Fragezeichen, die damit kommen, die verschwinden dann eigentlich. Also ich hatte... Um, bis es wirklich näher gerückt ist, eigentlich eher gedacht, ich werde davon was befreit, was mich eh mein ganzes Leben lang nervt.
0: Ja. Yeah. Bei mir war es irgendwie ganz an, dass Ich habe keine Kinder, also ich bin ähm, bewusst kinderlos ähm, geblieben, hatte auch nie eigentlich Beschwerden mit der mit der Menstruation. Aber als sie dann aufgehört hat, war auf einmal der Punkt, oh mein Gott, jetzt kann ich keine Kinder mehr bekommen. Also, obwohl ja hier eigentlich den ja. Kinderwunsch da Es war so ein Verabschieden, so, okay, mein Körper hat jetzt sowieso letztendlich ähm, hier bestimmt das, was ich ja eigentlich eh, immer schon wollte, ja. Aber es, es gab jetzt einfach auch so rein biologisch. Cut out, ja.
1: Genau, und ich glaube einfach, und das ist das vielleicht, was ich eingehend mit Selbstbestimmung meinte, ich glaube, dass es für viele Frauen in, in unserer Generation vielleicht wirklich noch so ist, dass es noch ganz schwer ist äh, zu artikulieren, was man will und dass wir im Grunde immer noch im Ausschlussverfahren gearbeitet haben. Ja? Ja. Und dass in dem Moment, wo dann tatsächlich sich was ausschließt, obwohl du es dein ganzes Leben lang äh, überzeugt wolltest, dachte man, vielleicht habe ich ja doch was verpasst, ja. ja. Und ich glaube, ich glaube, es wäre so schön, wenn wenn man wenn man äh, jungen Menschen, also nicht nur Frauen, sondern überhaupt jungen Menschen beibringen könnte, dass sie ähm, Entscheidungen treffen lernen und dazu stehen und auch mit ihrem ganzen Wesen und ihrer ganzen ne, auch äh, Energie einfach sagen können: Ja, so ist es. Das ist das, was ich will. Ja? Und äh, das wäre doch äh, super. Fände ich gut. Ja. <lacht> Aber ich verstehe dich. Ja,
0: ähm, warum ist es zu der gereizten Frau gekommen? Du bist selber eine gereizte Frau gewesen noch. Nee, das Lustige ist, ich bin überhaupt keine gereizte Frau, das ist ja der Witz <lacht> an der
1: Geschichte. Ich, war, äh, ich bin eigentlich so eine ganz, ganz, ganz disziplinierte Person. Ja? Also ich habe einen wahnsinnig, also vielleicht ist das meine asiatische Seite, ich bin wahnsinnig diszipliniert. Ich kann total arbeiten, jammer nicht und ähm, äh, deswegen kam eben dieses Gereizte, was nämlich dann doch in den letzten Jahren über mich kam, total überraschend und ich dachte, was ist denn das, weil ich, ähm, ich kenne, was ich an mir kenne, ist, dass ich ungeduldig bin. Ja, das aber nicht so dieses tatsächlich bereizte, dass wenn wenn mein Sohn irgendwie vor sich hin daddelt, dass ich den dann blöd anmache oder meine Kollegin irgendwie äh, was nicht sofort findet, dass ich sofort nervös werde. Es ist wirklich wie so ein keine Ahnung wie so eine wie so eine Säure, die in mir hier aufgestiegen ist. Ich kann eine eine Macht,
0: die quasi <lacht> über dich gekommen ist,
1: ja. eine Macht, die über mich gekommen ist, genau, als wäre man so besessen und wie gesagt unterhalb auch keine Disziplin und nichts. Das musste dann raus, ja. Und ich habe jetzt niemanden angeschrien, aber ich habe schon Leute angeranzt. Und ähm, das ist äh, hat mich wirklich, also das heißt schockiert, ist natürlich so großes Wort, aber ähm, das entsprach halt nicht dem Bild, das ich von mir hatte. Ja. Und dann wurde das auch immer länger, weil wenn man jetzt diese paar Tage PMS, die man so kennt, einrechnet, dann wurden aus den paar Tagen plötzlich eine Woche, wurde aus den aus der Woche zehn Tage. Und da habe ich immer gedacht, ähm, Nee, das, äh, das gefällt mir irgendwie nicht. Und äh, das haben auch die Leute in meinem Umfeld nicht verdient. Das haben meine Kolleginnen nicht verdient. Das haben meine Familie nicht verdient. Und dann, als ich anfing zu recherchieren, da, weil ich, wie gesagt, ich wusste ja wirklich nur über die Menopause oder die Wechseljahre, dass man eben auch zu bluten. Sonst wusste ich überhaupt nicht. Und dann äh, fing ich an zu recherchieren und dann schrieb eine amerikanische Dichterin in einem Kommentar, sie fühle sich als jeden Tag als wolle sie sich ein Messer in die Brust trafen. So gereizt. Und da habe ich so gedacht, okay, es gibt noch Luft nach oben. Es ist, ich ich habe noch nicht die 100% der Gereiztheit erreicht. Aber das ist äh, anscheinend total verbreitet. Ich ähm, habe dann äh, recherchiert, das ist eines der häufigsten Symptome. Das steht auf der Menopause-Rating-Scale. Und ähm, das Interessante daran ist ja, dass wütende Frauen ja nicht beliebt sind. Ne? Das ist ja sofort,
0: mhm. gehört sich nicht. Das gehört nicht so ganz ins Bild, ne? dass man so hat.
1: Nee, weil Frauen sollen ja immer liebevoll und zuvorkommt und süß und nett und Lütig. sweet sein. Und äh, sobald man irgendwie äh, resoluter wird, ist man dann direkt in Euphorie. Und das ist, ähm, und das fand ich total interessant, dass eben diese, diese, weil bei Männern ist das ja ein Ausdruck von Macht. Ja, dass man mhm. sich durchsetzen kann, dass man mhm. autoritär ist. Genau. Und bei Frauen ist es irgendwie hysterisch und kurios und unweiblich und sonst was. Und das fand ich eigentlich äh, total, ein total interessantes Bild.
0: Ja. Also ich hatte zum Beispiel nicht diese extreme Gereiztheit, aber was sich sehr verändert hat, ist, und das was zu dem, was du sagst, eine, eine bestimmte Klarheit kam daraus. Dass ich mir einfach, also ne, ich möchte nicht mehr das tun, was man so tun muss. ja. Also Leute treffen nur, weil man die halt treffen muss. Wenn mir die nicht gut tun, dann ist Ende. Also dann mache ich das einfach nicht mehr. Das ist natürlich für die Umwelt seltsam, ne? wenn du auf einmal so sagst, nein, ich, ich gehe da nicht hin, wenn ich nachher weiß, es tut mir nicht gut. Aus, Ende. Ich tue es einfach nicht. Und davor bin ich halt überall hingegangen, war dann nachher sehr gekränkt und jetzt ziehe ich halt viel klarer meine Grenzen. ja. Das Passt vielleicht auch zu dem Begriff Gereiztheit dazu.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das letztendlich das große Geschenk der Menopause oder der Wechseljahre ist, dass Frauen tatsächlich chemisch, also rein körperbiochemisch gesehen, tatsächlich plötzlich besser Entscheidungen für sich selber treffen können, weil eben der Östrogen-Level sinkt, weil eben dieses, was Östrogen ja auch macht, auch unter vielen anderen Dingen, ist, dass man eben versucht, es äh, den anderen gut zu machen. Das ist eben dieses Caring-Ding. Was immer so und Harmonie
0: ist und und äh, Friede, Freude, Eierkuchen und ich trete lieber zurück, damit es allen gut geht. Na, und jetzt ist halt irgendwie so, nein, ich will jetzt nicht. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist
1: und das hat was total Schönes, dieses äh, vermittelnde Medium zu sein, aber nicht auf eigene Kosten. Yeah. Nicht auf die Kosten, wie du sagst, des eigenen Wohlseins und dass du dich äh, gekränkt fühlst oder, oder sonst wie schlecht. Und ich glaube halt, dass das tatsächlich sich auch in, in vielen Generationen von Frauen aufgestaut hat. Genau dieses Gefühl, was du beschreibst. Und was dann irgendwann an einer ganz komischen Stelle plötzlich rauskam, und äh, auch missinterpretiert wurde. Und ich würde äh, mir einfach wünschen, dass, ähm, dass Frauen das auch genießen können, ne? so wie du das jetzt genau wie du es so schön beschrieben hast, dass
0: man eben sagt, nö, <lacht> das möchte ich lieber nicht. Ja, tut mir nicht gut. Du, du hast in deinem Buch auch ähm, beschrieben, Rituale, die es so auf der Welt gibt. ja. Und unter anderem, ich habe es aufgeschrieben, damit ich es nicht äh, vergesse, gibt es das Ritual Peng? <lacht> Magst du über das ein bisschen sprechen? Äh, das Peng ist nicht das Ritual, das ist im Grunde eine Gemeinschaft,
1: die heißt Peng. Dieses Ritual hat eine ganz tolle Theologin in China gefunden. Und ich habe mir das aufgeschrieben. <lacht> das ist ja auch, es ist auch das, was was bleibt. Und ich finde auch, das ist einfach so ein schönes Stichwort, äh, weil es eben in diesem lustigen Wort das beschreibt, was ich mir nämlich wünsche, nämlich dass wir uns als Frauen zusammentun, äh, gerade in, in den Wechseljahren und danach, weil es tatsächlich ja doch noch so ist, dass die Gesellschaft mit älteren Frauen aus irgendwelchen Gründen Probleme hat. Mhm. Ähm, deswegen ist die Gemeinschaft, glaube ich, so wahnsinnig wichtig. Aber äh, zu dem Ritual selber vielleicht noch die äh, 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 Neki Chong heißt. Sie hat äh, im tatsächlich äh, chinesischen Hinterland ein Ritual gefunden, wo Frauen äh, in den Wechseljahren quasi ein wie ihr Hochzeitsritual nochmal wiederholen. Das wird eine große Party geschmissen. Es gibt Bankett, das ganze Dorf wird eingeladen. Sie darf ihr Hochzeitskleid nochmal anziehen. Sie zieht aber auch ihr Trauerkleid an. Also es wird im Grunde die ganze Bandbreite des Frauenlebens einmal gefeiert. Und es geht konkret darum, es ist ein religiöses Ritual, dass Frauen, dass sie Gebetsperlen empfängt und damit im Buddhismus eine Stufe höher steigt. Denn, und das ist interessant, Frauen dürfen im Buddhismus nicht ins Nirvana. Weil sie unrein sind, weil sie nämlich bluten. Das heißt, in der gesamten asiatischen Mythologie und übrigens auch in, in Afrika und in, ähm, in der arabischen Welt sind Frauen unrein aufgrund ihrer Periode, ne, wegen des Blutens. Aber gleichzeitig ähm, äh, weiß man dann auch nicht mehr so genau, was man mit ihnen anfangen soll, wenn sie das nicht mehr tun. Es gibt äh, Stämme in Afrika, zum Beispiel, wo die Frauen nach der Menopause dann tatsächlich in den Ältestenrat dürfen, ähm, in äh, quasi politische Ämter bekleiden dürfen, ähm, weil sie eben nicht mehr bluten. Und in diesem Ritual, also in, in China wurde, wird es quasi tatsächlich gefeiert. Und dieses Feiern fand nicht so schön. Mhm. Und am Ende von der Fete trittst du in das Peng ein. Und das Peng ist halt die Gruppe der äh, postmenopausalen Frauen in dem Dorf. Und die äh, sind da eine Gemeinschaft, die beten zusammen. Und das fand ich toll, dass man eben nicht sagt, oh Gott, wie furchtbar, ich habe meine Tage nicht mehr oder ich bin jetzt in den Wechseljahren oder ich bin sogar schon über die Wechseljahre oder wie auch immer, sondern dass man sagt, super, es ist ein Meilenstein im Frauenleben, das ist ein Grund zu feiern.
0: Ich habe einen anderen Meilenstein jetzt erreicht. Weil, wie du sagst, wir, man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, man verschwindet dann irgendwie so ein bisschen auf der Bildfläche. Und ich höre das auch ähm, von Schauspielern, die einfach sagen, man wird ja mit, ähm, ja, es fängt schon in den 40ern an, kaum mehr besetzt, weil die ähm, Rollen werden ja dann sowieso mal von 28-Jährigen gespielt, die dann irgendwie schon äh, erwachsene Kinder haben. Und dann kann man erst wieder eintreten als wirklich... Ähm, wesentlich als älter Oma. Ja, als Oma, ja. Aber genau. so die die Zeiten dazwischen, ich meine, wir würden jetzt sagen die Best-Age-Jahre, ja. Die verschwinden ja dann irgendwie, weil du hast ja dann nämlich schon Falten und das ist ja mit zum Ausleuchten wahrscheinlich nicht mehr so angenehm und der Körper verändert sich natürlich. Also siehst nicht mehr so knackig aus wie früher ne? und man möchte ja äh, ja Einschaltquoten haben. Also du beschreibst ja in deinem Buch auch, dass das Thema der, der, der Wechseljahre eigentlich auch ein gesellschaftspolitisches Thema ist. Es ist definitiv ein gesellschaftspolitisches Thema und zwar auf ganz vielen Ebenen. Und
1: zwar ist ja interessant, ich, das stimmt ja genau, was du sagst. Und es ist ein bisschen durchlässiger geworden in den letzten zehn Jahren. Aber grundsätzlich ist es immer noch schwierig ähm, für Schauspielerinnen, aber auch für Frauen in Führungspositionen, überhaupt für Frauen in der Arbeitswelt. Ja. Über ihren 45. Geburtstag hinaus äh, in Anführungsstrichen ernst genommen zu werden. Und du hast völlig recht, irgendwann gibt es so eine Wiedergeburt als, äh, als Oma oder Mutter der Nation oder was es da nicht immer für schöne ähm, Titel dann gibt, aber diese äh, 15 Jahre dazwischen sind irgendwie düster. Und das ist so fatal, weil ja unsere Gesellschaft altert. Wir werden ja als nicht nur als ähm, äh Beatrice und Miriam älter, sondern auch als Gesellschaft. Und das heißt, es wird immer mehr Menschen und auch natürlich Frauen über 50 geben. Und wenn wir die weiter marginalisieren und an die Seite drängen. Da entgeht ja äh, nicht nur der Welt äh, Talent, sondern auch Kaufkraft und Zielgruppe. Ja? Und deswegen finde ich es total wichtig und relevant, dass wir in jeder Hinsicht die, ähm, die äh, sogenannte relevante Zielgruppe, das ist jetzt von 19 bis 49, glaube ich, ausweiten. Ja? Ja. Und ähm, das ist ansonsten äh, schießt sich eigentlich die Volkswirtschaft selbst in den Fuß. Weil ähm, es gibt jetzt halt Frauen wie uns, die haben 20 Jahre gearbeitet, die verdienen so ein bisschen Geld und ähm, geben es auch selber wieder aus. Ja. Das heißt, es gibt, es gibt auch da einfach äh, Bedarf. Auf der anderen Seite ist natürlich, äh, gibt es keine Versorgungsgerechtigkeit. Das heißt, ich konnte jetzt für mein Buch ähm, zum Beispiel zu Sheila Delis fahren. Das war eine tolle Erfahrung. Ähm, Sheila Delis ist eine wirklich äh, tolle Frau und eine tolle Ärztin, aber sie ist halt eine Privatärztin. Ne? Ja,
0: ja. und es kommt doch nicht jeder hin. Sie ist, glaube ich, in Wiesbaden, oder? ist in Wiesbaden, Also für mich wäre die Anreise noch etwas teurer, ja. <lacht> Das Ist auch ein bisschen ja.
1: verrückt, ehrlich gesagt. Aber ähm, Sie hat dann ein, ein großartiges
0: Buch geschrieben, ja. Ja, genau. Also
1: ich glaube auch, dass Woman on Fire da auf jeden Fall ein äh, ein äh, Pionierarbeit geleistet hat. Ich finde aber einfach, dass wir ähm, als Gesellschaft äh, tatsächlich darüber nachdenken müssen, wie man mit Frauen in der Menopause und nach der Menopause umgehen äh, sollte, denn ähm, äh, letztendlich ist es ja so, dass äh, unser, unsere, unser System will ja arbeitsfähig bleiben. Also da geht es ja immer um die Arbeitsfähigkeit. Das hast du bestimmt bei deinen äh, Klientinnen auch, dass man eben guckt, dass sie eben weiter arbeiten können. Mhm. Und dazu zählt natürlich eine gute Versorgung in den Wechseljahren.
0: Ja, ja. Und auch das darüber sprechen und vielleicht auch der Punkt, du hast ihn auch schon angesprochen, vorher die Gemeinschaft. ja. Und ich, ich sehe das auch ein bisschen so dieses Sisterhood, dass wir nicht so gegeneinander so nach dem Motto, oh, ich blute noch, du blutest nicht. <lacht> es, kommt, es kommt mir tatsächlich ein bisschen vor. Ich habe ja keine Kinder, aber ich bekomme natürlich sehr viel mit von Mamas. Zuerst ist so ein bisschen der Konkurrenzkampf am Spielplatz, was mein Kind schon alles kann wie weit es quasi schon ist und danach in den Wechseljahren habe ich so nehme ich so ein bisschen wahr, man übertrumpft sich, sich quasi so ein bisschen, wie fertil man noch ist. Ja. Das ist
1: bestimmt so, und das ist, äh, finde ich, auch äh, äh, total ähm, schockierend schon fast. Also ich habe auch erlebt, dass äh, ähm Frauen in, um die 50 mit Tampons fast wedelten. Ich gehe jetzt auf Toilette. Schau also das, mal! <lacht> äh, das hättest du aber mit 31 auch nicht gemacht. Ja. Ähm, ich, ich bin allgemein der Meinung, dass äh, dieses Frauen gegeneinander ausspielen, dass wir überhaupt in Konkurrenz zueinander treten, äh, wer die bessere Mutter ist oder wer länger blutet. Das ist skurril, ja, das, was, ist, äh, was, man so, was man als Frauen sowieso, finde ich, ähm, abbauen sollte und dann irgendwann erfolgreich abhaken sollte. Ich glaube, das ist eine Erfindung, äh, die Männer ähm, äh, irgendwann zu Beginn der Industrialisierung äh, gemacht haben, um ihre Frauen zu Hause zu lassen. Ich glaube nicht, dass das in der Natur der Frau liegt, um die besten Männer zu konkurrieren. Oh. Ich halte das für eine, für eine historische Finte und Ente, und es gibt auch, es gibt leider noch keine Beweise. Es wird, glaube ich, auch nie Beweise geben, weil Frauengeschichte halt so unwichtig war, dass es einfach gar keine Quellen mehr gibt. Und das wurde auch nicht notiert. Und deswegen wird es extrem schwierig, das zu beweisen. Aber ich glaube nicht, dass das immer so war. Ich glaube, dass es immer Frauengruppen, Pengs gegeben hat, in denen Frauen sich, auch jüngere Frauen sich zusammengetan haben. Und gerade Arbeiterinnen haben sich, glaube ich, immer wieder und immer in großen Gruppen Bächerinnen, Bäckerinnen ähm, zusammengetan, um eben ihre Arbeit zusammen zu verrichten. Und dabei haben sie natürlich auch gesprochen. Und dazu gehört bestimmt auch immer ein bisschen Gerangel. Also ich glaube, Friede, Freude, Eierkuchen und es ist in gar keinem menschlichen äh, äh, Gesellschaftsmodell, auch nicht bei Männern, aber ich glaube mit, äh, mit etwas Konfliktpotenzial äh, haben Frauengemeinschaften was ganz, ganz Tolles. Und du hast völlig recht, man sollte darüber reden, man sollte mit Freundinnen besprechen, wenn man, äh, wenn es einem nicht gut geht in den Wechseljahren, wenn man sich verstimmt fühlt, wenn man äh, Schmerzen hat oder wenn keine Ahnung, auch, auch banale Sachen, die Brüste wehtun ähm, Hinterwallungen auf Bäumen und ja auch total blöde Sachen. Ich hatte eine Zeit lang wirklich so permanent musste ich auf Toilette. Wie bei einer Blasenentzündung kamen dann so drei Tropfen raus. Das ist auch völlig bescheuert, wie sowas nerven kann. Das hörte dann auch. Es ist ja auch nicht so, dass jedes Symptom immer da ist, sondern es kommt und geht und macht und tut. Und ich glaube einfach, dass viele Frauen, zumindest viele Frauen, mit denen ich für das Buch gesprochen habe und auch Kolleginnen, mit denen ich jetzt Interviews gemacht habe, dass alle immer
0: dachten, sie wären alleine und die Einzigen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Je mehr ich es anspreche, auch bei meinen Kundinnen, ist wirklich so dieser Punkt oh, ich habe das auch. Also du, du bist dann nicht alleine. ja? Also du, so es gibt verschiedene Symptome, aber aber viele sind dann halt auch wieder ähnlich. Und wenn du dich einfach so abgeschlagen und so müde fühlst ja, und dir einfach denkst, ja, ist das jetzt die 100 Jahre Pandemie oder ist es die Menopause? Also du weißt es ja nicht. Ne? Es ist so eine allgemeine Erschöpfung gerade ähm, da. Dann tut es gut, mit anderen zu sprechen. Und ich glaube, ich fühle mich jetzt ein bisschen so wie die weise Alte schon, die auch den, den Jüngeren, also den jetzt 30-Jährigen einfach schon mitgibt, was sie auch tun können, um sich gut zu stärken. Jetzt im, im Sinne von der Gesundheit ist sicher auch zu schauen, die Knochen zu stärken mit, der, mit Bewegung, ja, dass die Knochen stark bleiben. Dass so du am Gewicht einfach schon vorher anfängst zu regulieren und nicht erst, wenn die Blutung weniger wird, ja, sondern du einfach schon siehst, wie kann ich ein gesundheitswirksameres Verhalten vielleicht auch aufbauen. Haben, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass äh, tatsächlich gesunde Ernährung und äh, Sport eigentlich ja immer und gegen alles helfen, das wissen wir mittlerweile. Und ich glaube, ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass es, äh, dass es ein gutes Gleichgewicht geben muss aus gesund äh, Genuss und Gesundheit. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass man äh, ganz, ganz simples Beispiel, wenn man zum Arzt geht, ja, und äh, es ist ja nicht nur so, dass nicht nur die Wechseljahre werden nicht im Grundstudium unterrichtet, sondern auch Ernährung nicht. Ja. Das heißt, wenn man Pech hat und du gehst zu einem Arzt oder einer Ärztin und wie gesagt, die nicht so versiert ist zum Thema Ernährung und die sagen dann immer noch zu Frauen, die erschöpft sind, egal welches Alter, essen sie doch mal einen Steak. So, da ist richtig <lacht> viel Eisen drin. So, Das ist natürlich Quatsch, weil gerade rotes Fleisch für Frauen mit Hormonschwankungen tatsächlich gar nicht gut ist. Und äh, das heißt nicht, dass man kein Fleisch essen darf. Man darf grundsätzlich meines Erachtens alles, aber man muss einfach wissen, dass es hat Einfluss auf den Östrogenhaushalt ja, und ähm, sollte eventuell, wenn man Probleme irg irgendwelcher hormoneller
0: Art hat, dann sollte man es vielleicht einfach reduzieren. So. Ja, und das auch solche Schlafen. Also das, das faserreiche Fleisch braucht auch ziemlich lange, bis es verdaut ist. Also wenn man Einschlafschwierigkeiten hat und das kommt in den Wechseljahren durchaus vor und ich werfe mir am Abend dann auch noch das Riesensteak in die Pfanne, ähm, dann braucht es auch wirklich sehr, sehr lange, ne, bis das gute Tier <lacht> verdaut ist. Ja. ja, und das merkt man tatsächlich. Man schläft um, das Gleiche gilt für Alkohol. Und ja. es ist ähm,
1: tatsächlich, ich will niemandem sagen, er soll aufhören oder sie soll aufhören zu trinken und Steak zu essen, sondern einfach erstens wissen, was es macht, ja, ja. Und dann einfach auch einkalkulieren, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe äh, äh, einen schönen Abend und, und, und trinke irgendwie zwei Gläser, drei Gläser Wein, dann weiß ich
0: halt, dass ich vermutlich nicht so gut schlafe. Ganz genau, weil es die, <lacht> weil es die, die ja. Rem Phase, Schlafphase beeinflusst und sogar schon geringe Mengen von Alkohol sind das. Und das muss ich halt einfach für mich einkalkulieren. Aber wenn ich mir jetzt jeden ja. Abend natürlich da die Kante gebe, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich, nicht mehr gut, also die, dass ich in der Früh nicht wirklich gut erholt aufwache. Ich habe zwar geschlafen, aber die Schlafqualität ist halt nicht so besonders gut. Ja. Richtig, und ich glaube
1: einfach, dass da die äh, das Wissen und das sind ja oft erstmal kleine Dinge, dass eben ne, das Schnäppchen oder Ko Klosterfrau Melissengeist oder früher noch äh, noch weiter früher Frauengold, alles kleine ja, alkoholische <lacht> Getränke, mit denen man Frauen ruhig stellen wollte, das ist äh, Genusssache. Das kann man wie gesagt machen, aber es ist es wird äh, den den Beschwerden sicherlich nicht helfen. Ich glaube nee. halt, dass wir ähm, auf den Körper achten und dass man das aber eben auch ganz bewusst trennen und ich arbeite das weiß du, seit zehn Jahren bei einem Fashion-Magazin ähm, vom Körperbild also ich möchte nicht dass Frauen irgendwie denken sie sollen sich äh, gesünder ernähren oder Sport machen oder schlanker sein damit sie aussehen wie
0: irgendein ähm, Entschuldigung irgendein Ideal ja, ja was wir ähm, etwas, was wir auf Instagram sehen eine Frau und wo wir dann einfach sagen so müssen wir alle ausschauen ja Genau, und es ist eben alles, was der
1: eigene Körper und bestenfalls gehört da einem selber und man hat private und politische Entscheidungsfreiheit darüber, was man damit macht und deswegen genau all die Dinge, die du aufzählst, Sport, gesunde Ernährung, für die eigene Gesundheit und das eigene
0: Wohlsein und nicht dafür, um ähm, äh, irgendwelche Leuten zu gefallen. Genau, um gesellschaftlich irgendwie akzeptiert zu werden. Ja, ähm, Du schreibst in dem Buch auch... Ähm, über Hormone ein bisschen. Ich glaube, es ist auch ein ganz großes Thema, dass wir hier weggehen von der Stigmatisierung, äh, wenn man Hormone nimmt. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass das jede Frau für sich selbst entscheiden darf. Und wenn ähm, die Beschwerden einfach zu groß sind, dass du einfach sagst, ja, ich, ich, ich lasse mir einfach helfen, weil ich glaube, dass niemand leiden muss.
1: Ich ähm, äh, Unbedingt. Und da möchte ich dezidiert an dieser Stelle nochmal sagen, dass jegliche Art von Hormontherapie, auch synthetische oder durch die Pille. Das ist, muss jede Frau für sich alleine entscheiden. Weil ich hatte da nämlich aus Wien lustigerweise einen äh, Leserbrief von einer sehr verärgerten Gynäkologin, die äh, äh, sagte, erstens sagte sie, alle Gynäkologen wissen Bescheid, über die Wechseljahre schwieriges Thema, würde ich sagen, aber sie sagte... Da lassen wir uns lieber nicht drauf ein auf die Diskussion. Da, da lassen wir uns lieber nicht drauf ein. Genau, wenn sie das gut macht, wunderbar. Aber... Ähm, dass eben Medien jetzt die äh, ähm, bioidentischen Hormone protegieren. Das stimmt natürlich nicht. Ich hab, in meinem Fall habe ich bioidentische Hormone genommen, weil ich eben lebenslang die Pille nicht vertragen habe. Ich habe da Zwischenblutungen von bekommen. Ja. Ähm, die Schülerin Lise, hat mir das empfohlen. Sie hat mir das empfohlen. Das ist wirklich eine. Es gibt da eine eine leichte Abwandlung, also wirklich sehr leichte Abwandlung bei synthetischen Hormonen. Das heißt, die greifen nicht ganz so gut, aber auch gut. Was eben im äh, in den 70ern und 80ern und 90ern passiert ist, ist, dass die viel zu hoch dosiert waren. Die ja. Die waren
0: so hoch dosiert und dann gab es auch wirklich eben die Sache mit einem erhöhten Risiko für Mammakarzinom. Mein Mann ist ja selber Krebsarzt, ja und als bei mir das Thema anstand, es ich, ich, hat wirklich nichts anderes mehr geholfen. Meine Lebensqualität war so schlecht, dass ich mich mit meiner Gynäkologin dazu entschieden habe, Hormone zu nehmen. Und sie hat dann sofort gesagt: "Besprich das bitte auch mit deinem Mann, weil 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 der vom Fach ist." Und dann hat sie gesagt: "Das sind ja, das kann man ja alles nicht vergleichen mit den Studien, die damals durch die Medien gegangen sind. Das ist ja viel zu hoch dosiert gewesen, ja." Da waren
1: Frauen, die haben bis in ihre 70er, ihre Tage gehabt. So hoch waren die dosiert. Das ist natürlich ja. fahrlässig auf der Größenanweise. Das ist aber mittlerweile nicht mehr so. Ich möchte aber auch niemandem sagen, es gibt einfach ähm, Frauen, und das weißt du, die einfach äh, leichtere Symptome haben. Denen hilft es, ähm, vielleicht gezielt Hormon-Yoga zu machen oder Fleisch mhm. und äh, Milchprodukte wegzulassen. Und dann geht es top. Ja. Und das ist super. Das finde ich super. Ich würde das auch, aber auch immer,
0: immer damit empfehlen, ähm, einzusteigen, einfach auch mal zu schauen, was kann ich im, im Bereich der Homöopathie machen, äh, wie kann ich, meine, wie du auch sagst, eben meinen Lebensstil ein bisschen verändern, auch einmal schauen, wie, wie schaut es aus mit Schlafenszeiten oder so, aber wenn das alles, nie, wenn noch immer dieser Leidensdruck da ist, ja, ich denke, dann darf man sich helfen lassen.
1: Man, auf jeden Fall. Ich finde, äh, die Vorstellung, dass man äh, selber leidet, um Big Pharma zu äh, eins auszuwischen, ja. ist auch schon fast wieder äh, ein bisschen wahnsinnig. Und ich, ich, ich glaube, niemand äh, möchte hier Werbung für Hormone machen und niemand würde sagen, Nein. oh super äh, Hormonpräparate. Sondern es geht ja nur darum, dass eben, wie du sagst, die Lebensqualität äh, und die Arbeitsfähigkeit eben... Äh, so gut wie möglich, dass eben die Frau sich wohlfühlt. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, letztes Jahr, ich hatte so Probleme mit äh, Hörstürzen und Schwindel. Hm. Ich habe wirklich gedacht, ich wäre krank, also im Sinne von schwer krank. Ja, das nicht. Und ähm, das ist alles äh, in meinem Fall mit der Einnahme von bioidentischen Hormonen tatsächlich besser geworden. Und das ist aber tatsächlich einzig meine Geschichte, und ja. das ist genau wie du sagst, das ist, äh, wenn du dich für Hormone entscheidest, das ist deine Geschichte. Und ähm, ich würde eben nur äh, genau richtig, wie du sagst, leiden muss niemand mehr, wirklich nicht. Keine Frau muss das aushalten. Das ist ähm, äh, Quatsch tatsächlich.
0: Ja helfen lassen, darüber sprechen. Am Anfang kannst du dich auch wirklich immer austauschen. Es gibt da dann wirklich ähm, sehr gute homöopathische Mittel, die genau die sind, wo du sagst, Jan, man muss ja auch sagen, die die Wechseljahre sind eben eine lange Phase. ja. Also das ist ja nicht nur ein, zwei Jahre. Und du merkst dann auch einfach auch einmal, ging beim, hier, hier, hat, hat bei mir auch geholfen, einfach das Hormongel zu schmieren. Das war eine Zeit lang wirklich großartig. Und dann haben sich die Hormone, der Hormone, Hormonspiegel aber wieder verändert. Dann war es zu so ja. wenig. Progesteron, aber eigentlich zu genug Östrogen. Also dann bringt das Östrogenschmieren natürlich sehr wenig, ja, wenn eigentlich das Progesteron das Thema ist. Und ich glaube, da ist es wichtig, Arzt, Ärztin des Vertrauens ähm, zu, zu finden und einfach auch regelmäßig zu schauen, wie stehen denn die Hormone, weil was in einem Jahr so ist, kann im nächsten Jahr wirklich total anders sein. Ja. Absolut und ich glaube auch, dass es, äh, ähm, also es wird ja nicht alles
1: weggehen und ich glaube einfach, dass bestimmte Dinge, äh, also ich habe hab so schön dunkle Haare, sieht hier echt manchmal ganz schlimm aus und manchmal fallen sie halt mehr aus als andere Male. Das sind auch so Dinge, mit denen ich leben muss und ich hatte, wie gesagt, vorher auch äh, Bauchkrämpfe vor den Tagen und es ist... Ähm, also so ein, so ein Zustand, in dem man immer äh, 100 fit ist, der ist vielleicht auch gar nicht gesund, ja? sondern es ist vielleicht gut und da gebe ich dir total recht, wenn man einfach darüber spricht und auch lernt, in sich reinzuhorchen und einfach zu denken, was ist eigentlich sonst los, ja? bin ich vielleicht irgendwie äh, unter Druck oder... Ähm äh, was ist eigentlich äh, in meinem Leben los? Was mir zum Beispiel hilft, wenn es mich wirklich stresst, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist äh, äh, im Urlaub keine Nachrichten lesen. Ja? Mhm. Mhm. Einfach mal äh, ein bis zwei Wochen kein, äh, keine Newsseiten aufmachen. Ja? Mhm. Mhm. Das macht tatsächlich auch was. Und ich halte das nicht für ignorant. Ich halte mich in diesem Moment nicht für schlecht informiert, sondern ich halte mich einfach für jemanden, der an seiner psychischen
0: Gesundheit interessiert. Ja, ist. absolut, der an seiner psychischen Gesundheit arbeitet. Ich ich mache sehr gerne an Tagen, wo ich das Gefühl habe, es ist alles so schrecklich. dann Wenn ich im Bett liege, dann ähm, zähle ich mir, das habe ich von einer Dame gelernt, ähm, drei Dinge auch, für die ich dankbar bin, mit denen ich dann quasi schlafen gehe. Und auch an einem wirklichen Superscheißtag findet man drei Dinge, für die man dankbar ist. Ja, Man, man ist ja dann oft so in seinem eigenen Drama auch ziemlich lange drinnen, ja.
1: Das, darf ich ganz, was ganz äh, Banales kurz sagen, wie du äh, Super Scheißtag sagst, das ist so schön in deinem schönen Dialekt. <lacht> <lacht> da werde ich jetzt einfach immer dran denken, dass ich das selbigen habe. <lacht> fühle ich mich gleich besser, weil das ist ja total wahr. Es ist ja so wahr. Und ja. ich glaube einfach, dass man, dass wir eben auch als auch als sogenannte moderne Frauen eben lernen müssen, mit diesen super scheiß auszukommen. Ja, und die werden immer, immer wieder über uns hereinbrechen und ja. auch über jeden Mann, über jede junge Frau, über das die schönsten Frauen der Welt. Ja? Und ich glaube einfach, dass dieser seltsame Anspruch, dass das irgendwann aufhört oder dass man irgendwann fertig ist, damit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ist, ist glaube ich, weiß ich nicht, da haben wir, glaube ich, irgendwas falsch verstanden. Ich glaube, es ist ein, ein ongoing process den man eben mal besser drauf hat und mal schlechter drauf hat, nur wenn man natürlich mit Hitzewallungen und äh, Starkblutungen konfrontiert ist. Äh wenn es ja
0: im Moment nicht so ganz leicht ja, ja. <lacht> und, das Gute äh, darin ich, zu sehen. <lacht> ja. Es ist halt schwierig und was ich mir eben auch
1: wünsche ist, dass also jetzt, Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir ist es das so, dass Männer in unserem Alter wirklich sehr gerne darüber jammern, was ihnen alles widerfährt, was alles mit ihrem Rücken ist und welche Bandscheibe wieder rausgesprungen ist. Und das ist auch alles wunderbar. Das sollen sie bitte alles weitermachen. Aber ich finde, Frauen müssten an gleicher Stelle und ebenso laut eben auch über ihre Wechseljahrsprobleme sprechen dürfen, ohne dann im nächsten Moment verkackeiert zu werden. Oder mir sagte neulich ein Freund, ich spreche doch auch nicht mit dir über Durchfall.
0: Wo ich so dachte, das ist, das ist dein Äquivalent, ja? Durchfall. Ja, ja. Das sind doch so diese, diese, diese Witze, die ich vor vielen, vielen Jahren, und da war ich bei entfernt wirklich von den Wechsellern, mir ist Immer schon sehr warm gewesen. Ja. Also ich halt, ich sitze jetzt hier auch am Tisch, also ärmellos ja, für alle Zuhörer und ich weiß dann noch, wie mein Bruder vor vielen, vielen Jahren zu mir gesagt hat, "Na, bist du auch schon alt und du kommst in die Wechseljahre, weil dir so heiß ist. Ja. Und dann, das war damals natürlich einfach ein, ein Scherz und für mich war das ja auch weit, weit weg. Aber ich habe mich dann im Zuge der Hitzewallungen wieder daran erinnert und habe mir gedacht, ja siehst du, so wirst du gesehen, du bist die alte Frau, äh, die schwitzt. Ja? Also das ist in unserer Gesellschaft von einem Mann, der aber äh, sehr emanzipiert ist, ein Frauenfreund ist, trotzdem kommt das halt einfach so raus. Ne? Es ist echt Wahnsinn. Also es ist, es ist ja auch
1: vielleicht... Äh Jetzt so entre null ist es ja vielleicht echt ein bisschen lustig, aber wenn einem was in, in der Runde passiert, dann kann das echt wahnsinnig peinlich und auch echt awkward sein. Und ähm, ich finde, ich finde, man darf da auch Witze drüber machen, aber das sollten wir doch vielleicht eher unter uns machen, bevor es der Kollege drei Büros weitermacht. Ja. Und ähm, ich glaube einfach, dass es eben in dem Moment, wo es schlimm ist, wo man eben vor Schwindel nicht aufstehen kann oder... Äh, ich habe viele Frauen interviewt, die sehr, sehr depressiv wurden in den Wechseljahren. Ja. Dann ist es echt nicht lustig und ja. dann gibt es auch keinen Grund, äh, Witze darüber zu machen. Und deswegen ist es halt der Grad so schmal. Und ich glaube, bevor wir uns alle nicht darin wohlfühlen sollten, auch die emanzipiertesten Männern sich zurückhalten. <lacht> und... Ähm, da einfach den Frauen in den Vortritt lassen. Das ist natürlich, Katja Burkhardt hat das ja auch toll bewiesen, man auch sehr humorvoll über die Wechseljahre schreiben kann. Absprechen kann.
0: Ja, und man ähm, kann auch wirklich darüber selber so ein kleines Witzchen machen. Mittlerweile mache ich das auch, ja, wenn ich mich wieder ausziehe. Aber damals, also war es einfach, hat es null mit Wechseljahren zu tun gehabt. Nee. war weit davon entfernt, aber es blieb mir so in Erinnerung, dieses, dieses Bild, das man hat. Ne? Und ich, ich kann mir dann auch vorstellen, wenn du irgendwo eine Präsentation hältst. in meinem Job ist das natürlich nicht. Ich habe fast den ganzen Tag Sportkleidung an und schwitze sowieso im Beruf. Also da fällt es ja gar nicht so auf. Aber wenn du dir also ich vorstellst, ähm, du bist jetzt gerade und hältst wo eine Präsentation und, und 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 es rinnt dir der Schweiß runter und du du merkst das ja auch, wenn das so aufsteigt. Ja, Das ist ja anders, als wenn man sonst schwitzt. Ja. Wenn so diese diese Wärme und du denkst, jeder schaut dich an, weil du ein Gesicht hast wie Schweinchen Babe. Ja? Ähm, ich glaube, von außen sieht es gar niemand, aber es ist so unangenehm. Ja. Es ist unangenehm und das
1: andere ist eben auch, dass es, dass ja jeder weiß, was es ist. Und ja. dann, und kotzt trotzdem das keiner. Und ich würde mir eben wünschen, dass man dann sagen kann: hoch, eine Hitzewallung, geht gleich vorbei.
0: Ja, ja, ja. Und das alle so betreten dann wegschauen, ja, während du dir einen Jackett so ein bisschen ja. <lacht> ziehst. Genau, es ist ja einfach so, es hat sowas, ähm,
1: wie gesagt, es sollte einfach was Normales sein, das passiert. Ja, es ist natürlich etwas Schöneres als eine, eine Hitzewallung in der Präsentation zu haben, aber ähm, ich hatte, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal für einen Chef gearbeitet, der äh, einfach immer vor Aufregung sehr stark transpiriert hat, ja, und ähm, das äh, also wirklich so schlimm, dass der hat nicht nur Hemden, sondern auch Anzüge durchgestrichen. Ah, der hat. arme, ja. der arme, total hat mir total äh, Leid getan. Heute würde man vermutlich Botox spritzen, das kannte man damals noch nicht. Aber ähm, keiner hat dessen Autorität in Frage gestellt. Natürlich war es trotzdem unangenehm. Ja. Auch nichts, was was auch nichts, was, äh, worüber man Witze machen sollte. Aber ähm, trotzdem hat es seine Autorität nicht infrage gestellt. Und bei Frauen geht es sofort an die Autorität, sofort. Mhm. Die ist nicht mehr zurechnungsfähig, die ist nicht mehr belastbar, die kann diesen Job nicht mehr machen, weil sie ist ja in den Wechseljahren. Genau, sie ist wahrscheinlich, wahrscheinlich zu
0: müde, müde, sie ist einfach zu erschöpft, ähm, ähm, ihr ist schwindlig, sie muss früher nach Hause, whatever. Ne? Da gibt es dann tausend Geschichten. Liebe Miriam, so abschließend. Was sind so deine Wünsche? Was, was, was denkst du? Kannst du mit deinem Buch so anregen oder aufrütteln? So schöne Gespräche wie das hier, was wir <lacht> gerade hatten. Genau das
1: will ich. Ich will, dass wir äh, im, im großen Stile, aber eben auch äh, in eins in, äh, zu eins Gesprächen, in Podcasts wie deinem, in, auf Dinnerpartys. Äh, im Fernsehen, im Radio, auf der Straße darüber reden, dass wir ehrlich darüber reden, wie wir eben über Bandscheibenvorfälle reden, wie wir darüber reden, dass, wie man die Versorgung, die Hebammenversorgung verbessern kann, wie man, alles, was im Grunde Health and Beauty angeht, dass die Wechseljahre einfach ganz selbstverständlich damit reingehören. Und das wirst du als Trainerin äh, auch wissen. Das ist hier den, man leidet in der, äh, am Rumpf ne, durch die hormonellen Umstände, Das macht die Haltung schlecht. Man fühlt sich schlecht. Ich will jedes Foto von mir jetzt, ja, was jetzt gemacht wurde, und denke mir so: Wie stehst denn du da? Wie ein Schluck Wasser in der Gruppe? <lacht> und ich glaube einfach, dass, dass, es, dass es hilft, das zu stärken.
0: Und es das ist Haltung, ja, die wir auch ja. einbringen. Ja. Das ist dieses ja. Auf, das Aufrechte. Ähm, du trainierst ja den Rumpf nicht nur, weil du dann halt äh, ja, schlanker aussiehst. Das ist alles sehr nett. Aber es geht darum, dass du dass es die Haltemuskulatur ist. Und es macht schon sehr viel, wenn du aufrecht stehst und präsentierst oder wenn du wie so ein Uhackerl uh äh, zusammen sagst.
1: Ja. Sagst du das nochmal für mich, Uhackerl? Uh <lacht>
0: u Was ist ein u Ein u ähm, hm, Eine Büroklammer, die dann wie ein U... <lacht> <lacht> super. So, noch ein, ein kleiner Wienerisch-Sprachkurs gewesen.
1: <lacht> ich finde es super. Ich finde es echt total gut. Das äh, ist äh, äh, so toll. Und genau das will ich mit dem Buch äh, über u Und... Äh, <lacht> Scheißtage sprechen und ja. dann am Ende äh, mich sehr verbunden fühlen. Äh, und ähm, ich, hoffe, ich hoffe wirklich, dass es, dass es äh, seinen Anteil dazu leistet und äh, die äh, Leserinnen das auch äh, so empfangen. Ich danke dir, Miriam. Ich danke dir. Hab einen schönen Tag und bis ganz, ganz bald.
0: Bis bald. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-drach.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung, zu diesem Podcast.